0: Cześć wszystkim! Zapraszamy do wysłuchania drugiego odcinka Untok de la Rambla. Dzisiaj porozmawiamy o przyszłości Messiego w Barcelonie wobec sporu zawodników z zarządem, o tym, czy Abidal nadaje się na stanowisko dyrektora sportowego Aszavi Koleniowca, o co warto wzbogacić war, oraz odpowiemy na Wasze pytania, kto może zasilić Barcelonę w nadchodzącym okienku transferowym. Przez burzliwe wody futbolowych informacji przepłyniemy w trzyosobowej załodze. Na pokładzie statku są Magdalena Rudnicka, którą możecie kojarzyć jako Eoren. Cześć! W redakcji jest od 2012 roku, a w swoim CV ma wiele doskonałych artykułów, w tym świetnie prowadzony cykl Barcelona w Sepi. Obecnie zajmuje się także rozdawaniem żółtych i czerwonych kartek na La Rambli. Jest także Maciej Mahaj, czyli Makaj, który od 2008 roku podgrzewa atmosferę przed meczami dzięki licznym zapowiedziom, a także redaguje podsumowania, którymi przypomina nam zarówno piękne chwile, ale też sromotne porażki. Serwus. A ja nazywam się Rafał Kowalczyk i pomimo zaledwie czteromiesięcznej obecności w redakcji już mam przyjemność prowadzić podcast, a także dzielić się z wami swoimi analizami w formie felietonów publikowanych na łamach strony. Przed przejściem do głównych tematów przedstawimy szybkie szoty, czyli garść informacji z piłkarskiego świata, które nie znalazły swojego miejsca w naszym podcaście, ale nie sposób o nich nie wspomnieć. Messi jest jedynym zawodnikiem z pięciu najmocniejszych lig europejskich, który prowadzi zarówno w klasyfikacji najlepszych strzelców, jak i asystujących. Argentyńczyk uzbierał dotychczas 14 goli i 11 asyst. Od strefy spadkowej do najlepszej trójki La Liga. Hetafe w czwartej kolejce znajdowało się na 18 miejscu, a obecnie zajmuje trzecią lokatę w ligowej tabeli. W kolejnej rundzie dojdzie do starcia z Barceloną. Derby Mediolanu dla Interu. Podopieczni Antonio Conte przegrywali do przerwy 0-2, a mimo tego zdołali odrobić straty i ostatecznie pokonać lokalnego rywala 4-2. Dzięki zdobytym trzem punktom Inter wrócił na pozycję lidera Ligi Włoskiej. Na drugim miejscu z taką samą liczbą punktów znajduje się Juventus. Mecz Manchesteru City z West Ham w ramach 26. kolejki Ligi Angielskiej został przełożony z uwagi na ekstremalnie trudne warunki pogodowe. Nowy termin rozegrania meczu to 19 lutego o godzinie 20.30. A jeżeli ciekawi Was, dlaczego angielska Premier League wypada korzystniej od La Liga pod względem zysków spraw telewizyjnych, zajrzyjcie na fcwarca.com. Znajdziecie tam świetną analizę tego tematu autorstwa Julii Cichej. Polecam także artykuł Karola Chowańskiego Ansu Fatim. Dodatkowo zachęcam do zapoznania się z gorącymi newsami odnośnie możliwego powrotu Coutinho do Liverpoolu, krytyce sędziów przez De Jonga, a także wstępnym porozumieniu Barcelony z Realem Sociedad w sprawie Williana Jose. Linki do artykułów znajdziecie w opisie filmu. Zanim jeszcze przejdziemy do głównych tematów podcastu, przypomnę o używaniu naszego hashtagu UTD LaRambla. Bardzo ciekawią nas Wasze propozycje tematów, jakie możemy poruszyć w podcaście, komentarze dotyczące wydarzeń piłkarskich, czy opinie wobec wyrażanych przez nas poglądów. Zamieszczajcie hashtag w swoich postach na LaRambli, Twitterze, w komentarzach na YouTubie. Dzięki niemu z pewnością Was znajdziemy i wspólnie podyskutujemy o piłce. A teraz przejdźmy już do głównych tematów naszego podcastu i nie sposób nie omówić tego, co stało się ostatnio w zarządzie Barcelony, a także konflikcie między zarządem, a dokładnie pomiędzy Messim oraz Abidalem. Przypomnijmy krótko, że Abidal w swojej wypowiedzi skrytykował zawodników. Powiedział, że trener został zwolniony, ponieważ problemem nie były rezultaty, ale sprawy wewnętrzne drużyny. Wspomniał o tym, że wielu zawodników nie było zadowolonych i nie pracowało na treningach zbyt intensywnie, a także były problemy z komunikacją wewnątrz drużyny. W odpowiedzi na słowa Abidala, Messi wspomniał, że to nie jest rola zarządu, żeby wypowiadać się a propos takich kwestii, kiedy mówi się o zawodnikach, należy podawać konkretne nazwiska, bo w innym przypadku niszczy się wizerunek wszystkich, a także podsyca nieprawdziwe rzeczy, o których się mówi. Jestem bardzo ciekawy, jak moi towarzysze w dzisiejszym podcaście odniosą się do zarówno słów Messiego, ale także Abidala.
1: Powiem tak, zacząłeś też od tego, że mamy do czynienia z konfliktem. Ja po pierwsze byłabym na razie daleka od używania tego słowa w tym momencie, jeżeli chodzi o to, kto moim zdaniem jest tutaj bardziej winien. Myślę, że zdecydowanie wywiad Abidala i jego wypowiedzi, które w 100% rozumiem ich pobudki, ponieważ były po prostu obronne, jeżeli chodzi o pewną atmosferę, która wywiązała się w związku z tym, że nie przeprowadzono żadnych transferów, które wzmacniałyby drużynę w tym momencie, że odeszło wielu młodych zawodników na wypożyczenia. W związku z tym też Abidal czuł się z pewnością zobowiązany, żeby z pewnych rzeczy po prostu zwyczajnie wytłumaczyć się przed kibicami, ale myślę, że przede wszystkim widać, że Erikowi jest po prostu brak takiego czucia. Osoby na stanowisku, które jednak znajduje się w zarządzie, a nie osoby, która gdzieś tam jest na boisku, w szatni, przy drużynie. Że te wypowiedzi, które padły jednak nie powinny być tym, co pada publicznie, gdzie jest się do pewnego stopnia też rzecznikiem zarządu, gdzie przekazuje się informacje ludziom, które często jedne powinny wyjść, a inne nie powinny wyjść. I wyszło właśnie to, co poza szatnie i poza zarząd nie powinno wychodzić, czyli mówię tutaj zarówno o wypowiedzi na temat Czawiego i i tego takiego moi, w moim odczuciu troszkę zaczepnego. Jeśli była oferta, to niech ją pokażę. Tak naprawdę jedno zdanie, które w całej tej wypowiedzi było zupełnie niepotrzebne i mogło bardzo zmienić jej wydźwięk. I tak samo jedno zdanie, które padło na temat tego, że zawodnicy byli niezadowoleni, zawodnicy nie przykładali się do treningów, nie byli zaangażowani. Oczywiście doceniam to, że Erik wyszedł tutaj z taką postawą bycia szczerym, tak? Bo tak to postrzegam, że jednocześnie chciał siebie bronić, ale też chciał po prostu zakomunikować kibicom i wszystkim, którzy interesują się życiem klubu, jak ta sytuacja rzeczywiście wyglądała i dostrzegam tutaj z jego strony szczerość, ale z drugiej strony uważam, że po prostu nie jest to warte, żebyśmy my, kibice i środowisko byli poinformowani o pewnych rzeczach, jeżeli to może negatywnie wpłynąć na drużynę i na zawodników i wydaje mi się, że w tym przypadku, jak widać po reakcji Messiego,
0: rzeczywiście tak się stało. Makaja, ty co o tym sądzisz? No ja myślę trochę odwrotnie niż Magda, to znaczy
2: moim zdaniem to już był konflikt, dlatego że takie rzeczy o jakich mówił Abidal yy, moim zdaniem powinny zostać w szatni i jeżeli już miałoby zostać przedyskutowane, to pomiędzy Abidalem a piłkarzami, bo mówię tutaj nie tylko o Messi, ale o całej drużynie. Zgadzam się oczywiście Magda z tym co powiedziałaś, że słowa Messiego to była jego reakcja na, na słowa Abidala, Messi tak naprawdę bronił siebie i bronił swoich kolegów Pewnie była to dosyć nietypowa reakcja jak na niego, bo wiemy, że on raczej jest spokojny i jeżeli wybucha to na boisku, a w mediach społecznościowych albo ogólnie rzecz biorąc w mediach, wywiadach jest raczej spokojnym gościem. Więc jeżeli Messi już coś takiego napisał, to naprawdę musiał się zdenerwować. Zgadzam się również z tym, Magda, co powiedziałaś, że Abidal tutaj kompletnie nie czuje tego klimatu bycia dyrektorem sportowym. On ciągle powtarza, że jako były piłkarz czuje, że coś było nie tak, że jako zawodnik, który pamięta czasy murawy i tak dalej, On jest na pewno sympatyczny, jest na pewno związany z klubem, ale nie jestem do końca przekonany, że to jest odpowiednia osoba na, na odpowiednim stanowisku. Podsumowując całą sytuację mam wrażenie, że możemy ją odnieść do słów Tito Wilanowy świętej pamięci, który lubił mówić rozsądnie, odważnie z jajami. Moim zdaniem to, to, co powiedział Abidal nie było ani rozsądne, ani odważne, bo przecież nie wymienił zawodników, a gdyby miał jaja to by ich wymienił, więc yy, tak naprawdę to było zupełnie niepotrzebne i tylko podsyciło yy, konflikt, który, który i tak od jakiegoś czasu narastał.
0: A mnie ciekawi jedna rzecz, bo powiedziałaś tutaj, Magda, bardzo ważne słowo, mianowicie o szczerości wspomniałaś. I mnie ciekawi, czy w sytuacji, kiedy na światło dzienne wychodzą takie teksty Abidala, że Szawi nie dostał oferty, z drugiej strony Szawi połowie stycznia powiedział, że ofertę dostał, to czy w ogóle o jakiejś szczerości możemy mówić w tym momencie ze strony Abidala? Czy, czy to jest jakaś różnica poglądów odnośnie tego, czy ta oferta była formalna, czy nieformalna, jak oni to postrzegali? Czy po prostu Abidal gdzieś się zaplątał w swoich wypowiedziach, i że tej szczerości nie ma.
1: Ja jestem niemal pewna, że to nie jest problem na poziomie mm, szczerości, ale po prostu komunikacji. I to jest chyba może nawet trochę bardziej martwiące, moim zdaniem. Wydaje mi się, że po prostu tutaj było mega ogromne niezrozumienie pomiędzy Czawim, pomiędzy Abidalem, zarządem. Nie wiem, jak innymi potencjalnymi kandydatami na trenera. Nie wiem, jak w przypadku chociażby Valverde, jeżeli chodzi o jego świadomość, jego sytuacji w klubie i tego, kiedy rozpoczęły się poszukiwania trenera, ale dla mnie to jest raczej taki sygnał, że istnieją problemy w zrozumieniu tego, co ofertą jest, co ofertą nie jest, co jest jakąś wstępną rozmową i po prostu zagajeniem tematu, że będzie jakieś zapotrzebowanie, szukamy, a co jest właśnie oficjalnym zgłoszeniem się już i przedstawieniem jakiejś oferty i niestety, jeżeli tego typu rzeczy występują i zwłaszcza, jeżeli potem dyrektor sportowy wychodzi z tym w oficjalnym wywiadzie i sygnalizuje, że takie rozdźwięki w rozumieniu były, to po prostu nie świadczy to dobrze moim zdaniem o profesjonalizmie zwyczajnie dyrekcji sportowej. O przygotowaniu do tego, co się po prostu wykonuje. tak? Jeżeli potencjalny trener może zupełnie inaczej pojąć sytuację, niż przedstawia ją dyrektor sportowy.
0: Bo ja szczerze mówiąc mam takie wrażenie, że jest tak duży pożar w tym momencie w zarządzie ze względu na to, co się dzieje, ze względu na nieudane transfery, mm. też ewidentnie widocznie złe zarządzanie klubem, że Abidal w pewien sposób chciał oddelegować, czy też przerzucić odpowiedzialność tych wszystkich decyzji, które są poniekąd złe na stronę piłkarzy, z czym nie zgodził się Messi.
1: To znaczy, ja dostrzegam w tym wywiadzie, że tak naprawdę tam była psychologia na każdym etapie, czyli tutaj sytuacji z Chawim trochę na Czawiego, chociaż troszeczkę w białych rękawiczkach, nie tak całkiem oficjalnie, tak samo w przypadku piłkarzy to też było coś, co było powiedzmy dość lekko powiedziane, gdzie na zasadzie to nie było wina trenera, że trzeba było zwolnić Valverde, tylko tak naprawdę postawy piłkarzy, również nie, dlatego też już od tego wyszłam, to było bardzo bardzo defensywne ze strony Avidala i to też jest jak dla mnie niepokojące, to znaczy, że po prostu on się musi wyjątkowo niepewnie czuć w tym momencie jeżeli chodzi o jego sytuację w klubie a był bezpośrednio, nie mylę się po rozmowie z Bartomeu, prawda, już yy, tak, po tak. rozmowie z prezesem nastąpił, no właśnie
0: dzień wcześniej pojawiła się dokładnie, dokładnie informacja, że Bartomeu pokrzepił Abidala i przekazał mu, że ma pełne zaufanie do jego działań, i to też było w takim newralgicznym momencie, bo właśnie była ta sytuacja z transferami do Barcelony i z Barcelony.
2: No, ale tym samym, ale tym samym wywiad Abidala, a później poklepanie go po plecach przez Bartomeu i mówienie o pełnym zaufaniu pokazują, że tak naprawdę Abidal z zarządem i szawi nie grają do tej samej bramki, no bo jeżeli Abidal tutaj prowadzi psychologię, tak jak Magda powiedziała, czy to na piłkarzy, czy do na Xaviego, i tak naprawdę próbuje rozmywać pewne tematy, Bartomeu mówi ok, masz moje pełne wsparcie w tym temacie. To pokazuje tylko i wyłącznie, że nie ma jedności i żywa legenda, którą jest szawi, na pewno zrozumiała te słowa zupełnie inaczej niż miały zostać wypowiedziane. Magda mówiła tutaj, że Abidal wypowiadał się bardzo defensywnie. Zgadzam się. Defensywnie, ale z takim mocnym podtekstem, tak? To znaczy, my tutaj rozdajemy karty, a ty tutaj miałeś może jakiś cień szansy na zatrudnienie. To my jednak o wszystkim decydowaliśmy. I teraz tak naprawdę wychodzi na to, że szawi jest B, bo gdzieś się pchał, bo gdzieś chciał wejść szybko na stanowisko, a zarząd jednak go tutaj nie widział i pokazał mu swoje miejsce w szeregu. Dla mnie to było niesmaczne działanie ze strony przede wszystkim Abidala.
0: Tylko wiecie, w tym momencie moim zdaniem wcale Szawi nie wypada na gorszej pozycji, bo to, że zarząd działa jak działa to kibice wiedzą od bardzo dawna podejrzenie jakiegokolwiek kłamstwa spada teraz w pełni na zarząd. I moim zdaniem wszyscy kibic... No, wszyscy, wiadomo, nie używajmy słowa wszyscy, ale znaczna większość kibiców będzie trzymała stronę szawiego, który tak jak mówicie jest legendą i on tak naprawdę nie ma żadnych powodów, żeby kłamać w tym momencie. I to jest dla mnie takie bardzo istotne w tej całej sprawie, że Abidal jednym wywiadem tak naprawdę w bardzo dużym stopniu osłabił swoją pozycję w, w szeregach Barcelony w zarządzie.
2: Tak, bez dwóch zdań. To znaczy zarząd chciał zepchnąć załowidę Naszowiego na czele z Abidarem, oni mówili słuchaj Szabi, kłamałeś, ty jesteś B ale tak naprawdę całe grono kibicowskie dobrze wie, jak odbierać taką sytuację i masz yy, w zupełności rację, że na pewno z tej całej sytuacji yy, zwycięsko wyjdzie Szabie.
1: Tylko też pojawia się pytanie, wiecie, kiedy potencjalnie mogłoby dojść do realnego przejęcia drużyny przez Czabiego, czy, co już jest praktycznie dla każdego oczywistością, tylko pojawia się pytanie, czy za rok, czy za dwa, czy za pięć. Czy jeżeli sytuacja, która w tym momencie jakoś tam się lekko zaogniła, będzie się rozwijać i tutaj nie nastąpi jakieś wyjaśnienie sobie moim zdaniem po prostu pomiędzy zarządem albo nawet bezpośrednio pomiędzy Abidalem a Czawim, przecież są byłymi kolegami z boiska, czy nie zaogni się to do tego stopnia, że na przykład Czawi uzna, że jednak nie chce podejmować współpracy po prostu z tym zarządem, bo e, zwróćcie uwagę, że wiadomo, że jedną rzeczą jest klub do którego człowiek jest przywiązany do którego chciałby wrócić jako trener i o tym, żeby chciał jest to oczywiste i wielokrotnie Czawie mówił, a drugą rzeczą jest to jak wygląda ogólnie środowisko zarządzające, jak wyglądają warunki stricte pracy w które się trafi, a to nie jest już ta sama praca, którą podejmował kiedy był piłkarzem i jestem w stanie wyobrazić sobie sytuację, że jeżeli nie będzie czuł, że jest traktowany poważnie bo w tym momencie jest to trochę niepoważne moim zdaniem to może po prostu unieść się honorem w pewnym momencie
0: to znaczy mi się wydaje, że to już jest to, co mówisz, już jest widoczne, ponieważ te wszystkie legendy Barcelony, Xavi, Pujol czy też Iniesta wcale nie chcą tak chętnie powracać do Barcelony. I okej, okay, mówi się o tym, że oni jeszcze nie są gotowi, że jeszcze to nie jest ich stanowisko, jakie powinni zająć, że jeszcze musi minąć trochę czasu, zanim wrócą w innej roli niż piłkarz. Natomiast ja myślę, że to wszystko jest nieco podsycane tym, jaka jest atmosfera w klubie i tym, że zarząd działa bardzo po omacku. I niejako też oni mogą się obawiać, że kiedy przyjdą do, do Barcelony i zastaną ją w takim stanie. W jakim jest teraz, niejako podupadnie trochę ich pomnik, który budowali przez tyle lat i Xavi mógłby teraz wrócić do klubu i objąć stery jako trener, tylko jeżeli zarząd nie zapewni mu odpowiedniego fundamentu pod te wszystkie działania, które on chce wdrożyć, to na dobrą sprawę po co on ma wracać? Stąd moim zdaniem wzięło się to, że odmówił, że wróci do Barcelony jako trener, bo tak jak mówisz, to jest w stu pewne, tylko że to będzie kiedy zarząd albo przynajmniej znaczna część zarządu zostanie wymieniona.
2: A myślicie, że problemem też może być to, że w Barcelonie w szatni w dalszym ciągu jest kilku piłkarzy, którzy pamiętają jego jako kolegę z wojska. No wiadomo, Pike, tak? Bardzo silna osobowość. Yy, Busquets, no Messi, bez dwóch zdań. I to mogło być dla niego problemem?
1: Ja się bardzo nad tym zastanawiałam. To znaczy, ja powiem Wam, że ja jednak jestem zadowolona z tego, że Czawi odmówił. Bardzo się bałam, że przejęcie w takim, w ogóle w połowie sezonu i jeszcze w sytuacji, w którym było naprawdę dużo problemów w Barcelonie, jeżeli chodzi w ogóle o taktykę przede wszystkim. Przejęcie przez Czawiego mogłoby po prostu skończyć się falstartem, a naprawdę nie chciałabym, żeby tak to wyglądało w jego przypadku, bo no moje tam obiecywania wobec tego są naprawdę bardzo duże. Dlatego sama ta decyzja według mnie była dobra, ale zastanawiałam się wcześniej właśnie dokładnie nad tym, nad czym powiedziałeś, czy yy, nawet nie chodzi mi o to, czy to było powodem jego decyzji, że odmówił, ale czy to by się sprawdziło, zwłaszcza ze względu na to, że obecny jest Messi co prawda ja wcale nie poczytuję Messiego jako taka persona non grata która trzęsie wszystkim w klubie nie do końca tak to widzę jak to niektórzy kreują moim zdaniem ale mimo to tak, myślę że ta sytuacja mogłaby być w jakiś sposób dziwna że na pewno potrzebowałiby trochę czasu żeby dograć pomiędzy sobą kto jest tutaj w tym momencie kim, bo to jest po prostu nagła zmiana ról pomiędzy ludźmi, którzy przez ileś lat się znali, byli w danym układzie, potem przez jakiś czas tych kolegów tak naprawdę nie widzisz, tracisz z nimi kontakt i nagle trafiamy na siebie znowu i już jesteśmy dla siebie zupełnie kim innym. Ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że przecież dość podobna sytuacja była jeszcze, kiedy obejmował drużynę Guardiola. Jakoś to zagrało. No to, te, to też była jeszcze świeża, zazębiająca się praktycznie drużyna.
0: Według mnie jest ciężko w tym momencie powiedzieć, jakim trenerem jest Xavi i o ile o Guardioli można powiedzieć, że on potrafił jakoś ustawić te szatnie, tak nie jestem przekonany, czy z Xavi by się to sprawdziło. To, co mówisz, Maka, jest grupa piłkarzy w Barcelonie, która pamięta jeszcze te wielkie sukcesy sprzed 10 lat, która ma zdecydowanie niepodważalną rolę w szatni. No ja szczerze wątpię w to, że tak stuprocentowo Xavi potrafiłby sobie z nimi poradzić. To znaczy oczywiście pewnie, jeżeli mówimy o jakimś tam posadzeniu na ławce jednego i drugiego od czasu do czasu, to, to na pewno tak, bo to są aspekty czysto sportowe. Natomiast w momencie, kiedy dojdą do tego znajomości, kiedy jakaś tam wspólna przeszłość zacznie się przebijać przez, przez myśli taktyczne Szawiego, to wydaje mi się, że to byłoby po prostu trudne i dlatego no, wracamy do tego, że po prostu lepiej byłoby dać szawiemu drużynę, po setienie na przykład, w momencie, kiedy większość tych piłkarzy, tak zwanych świętych krów, jak to często się na Rambli mówi, po prostu by już z Barcelony odeszła.
1: Ja w ogóle bardzo się zastanawiam, yy, jakie kompetencje takie stricte zarządcze ma Chavi. Trudno mi jest to określić, to wiadomo, że to się na żywym organizmie przekonamy, jeżeli obejmie jakąś drużynę, no po prostu z lig europejskich, ale tak jak sobie to wspominam, to mam wrażenie, że teraz troszeczkę tak w naszej pamięci, w mentalności kibiców Czawi łączy się nam gdzieś tam z takimi postaciami i legendami jak na przykład Puyol. I dość często mi się zdarzało też w wypowiedziach różnych użytkowników też naszej strony czytać, że to jest tak jakoś spojone, to są legendy, które potrafiły być takimi osobami, które gdzieś tam porwą do dalszej walki, ale z tego jak ja pamiętam tą sytuację, to w momencie kiedy Czawi został kapitanem to on wcale również na boisku nie był taką postacią, która była w stanie gdzieś tam pociągnąć drużynę i może teraz będzie to jakieś kontrowersyjne dla wielu osób, ale wcale pod tym względem nie był taki mega
0: charyzmatyczny. Też tak sądzę.
2: Tak, 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 pewna zgoda. Tutaj nie można nawet porównać od jego spójole. Pujol był naprawdę kapitanem przez wielkie k, natomiast szawi no z racji pewnie stażu i charyzmy, ale tej takiej boiskowej charyzmy, bo jeżeli chodzi o właśnie jego cechy przywódcze to uważam, że tutaj do Pujola akurat nie ma startu.
0: No bo wiecie, to jest tak, że z jednej strony trener oczywiście musi mieć tę myśl taktyczną i pomysł na zarządzanie drużyną od strony gry, składu i tak dalej, ale z drugiej strony, jeżeli nie będzie mieć charakteru i w ogóle wcale nie mam teraz przed oczami obrazu Valverde, jeżeli nie ma odpowiedniego charakteru, to zwyczajnie drużyna za nim nie pójdzie. I no tego też się myślę można obawiać i dlatego... Wydaje mi się, że po prostu autorytet, jaki sobie zbudował w Barcelonie jeszcze za czasów bycia zawodnikiem, może znacznie lepiej wpłynąć na młodych i nowych piłkarzy niż na tych, których Barcelona ma obecnie.
1: Autorytet taki merytoryczny bardzo wiele znaczy moim zdaniem, zwłaszcza właśnie w sytuacji, gdzie nam się to nie zazębi. Tak, że piłkarze nie będą patrzeć na człowieka z perspektywy kolega kiedykolwiek, tylko już piłkarz legenda. Ale też to jest coś, nad czym ja się zastanawiam, jeżeli chodzi o to jego możliwość zbudowania drużyny pod takim względem mentalnym pociągnięcia jej, bardziej zastanawiam niż boję, tak bym powiedziała, bo jedną rzeczą jest to, to jest truizm totalny, że ludzie się zmieniają z wiekiem, ale też jest tak moim zdaniem, że w jednej roli możesz zachowywać się w jeden sposób i na przykład będąc piłkarzem na boisku, będąc rozgrywającym, skupiać się zupełnie na jednych określonych obowiązkach i nie przejawiać tego, że masz jednak jakieś kompetencje do innych rzeczy, ale będąc tłoczonym to, że musisz wykonywać inną rolę i jednak twoim głównym obowiązkiem jest na przykład zarządzanie drużyną, może się okazać, że ta osoba, o której tego nie widzieliśmy jednak spełni się perfekcyjnie. W tym momencie dla mnie to jest coś, co jest po prostu niepewne, nie do przewidzenia, ale nie na takiej zasadzie, że, że jestem pewna, że to w jakiś sposób albo przekreśla Chawiego, albo jest dla niego takim mm, pewnym minusem.
2: Tak, poza tym no musimy pamiętać, że szawi gdyby rzeczywiście objął y, posadę trenera teraz, albo za pół roku, to miałby do czynienia już nie z 20 piłkarzami, którzy ciągle są wpatrzeni w trenera, w trenera jak w obrazek, tylko trzą drużyny stanowiliby goście po 30, którzy z jednego pieca jedni chleb, którzy mają na koncie mnóstwo sukcesów. Poza tym, że szawi jest dla nich kolegą, no to, to pewnie takich trenerów wcześniej jak szawi z takimi trenerami mieli do czynienia już kilkakrotnie i, i tutaj bardzo trudno byłoby mu zbudować ten autorytet na linii trener-zawodnicy.
0: A powiedzcie mi, bo często teraz w obliczu tego konfliktu, sporu, dyskusji czy kłótni, jak zwał, tak zwał, między drużyną a zarządem, pojawiły się głosy, że drużynę może opuścić Messi i jestem bardzo ciekawy, jak wy się do tego ustosunkujecie, bo tutaj pod hashtagiem UT de la Rambla napisał do nas użytkownik San Hybrid na Twitterze i pyta, czy... Czy Messi jest problemem czy zbawieniem? Czy istnieje uzależnienie drużyny od Messiego? zauważa, że większość użytkowników jest podzielona na dwa obozy. Jeden sądzi, że Messi jest oczywiście zawodnikiem, legendą, cudowny, boski i tak i że powinien zostać w klubie. Natomiast jest grupa ludzi, która, która uważa, że Messi jest w Barcelonie problemem. I czy sądzicie teraz, że w obliczu tego konfliktu może dojść do tego, że Messi opuści drużynę?
2: Nie, dla mnie to są, to są bójdy na resorach i to są pierwszorzędne bajki. Uważam, że Messi zakończy karierę w Barcelonie i jest na pewno jest bohaterem, motorniczym i strzelcem, asystentem, kreatorem. Oczywiście ci, którzy mówią, że Barcelona jest uzależniona od Messiego mają w mojej opinii 100% racji. Często, nie ukrywam, że często wyobrażam sobie takie sytuacje, że za 3, 4, 5 lat Messi skończy karierę i jeżeli Barcelona rzeczywiście nie znajdzie nie można mówić, że następcy Messiego, bo myślę, że taki się nie pojawi w przeciągu następnych 50 lat. Ale nie znajdziecie kogoś, kto mógłby wziąć grę na swoje barki, to Barcelona będzie właśnie takim zespołem jak Hetafę teraz, tak? Będzie w pierwszej, no akurat teraz jest Hattawe w pierwszej trójce, to może akurat źle to powiedziałem, ale natomiast będzie to drużyna, no pewnie pierwszej dziesiątki, pierwszej piątki, ale niekoniecznie drużyna, która w każdym roku będzie walczyć o najwyższe cele, ponieważ ta Messi dependencja jest teraz tak duża, że bardzo trudno będzie ją w jednej chwili, wiecie, zakończyć, przeciąć pępowinę i powiedzieć, zaczynamy nowy rozdział. No chyba, że rzeczywiście Messi jeszcze pogra parę lat i, i przyjdzie do drużyny jakiś zawodnik, który w naturalny sposób będzie ściągał z niego tę odpowiedzialność, ściągał z jego barków ciężar gry, aż w końcu Messi odejdzie, a ten ktoś... O ile to będzie jeden piłkarz, bo być może to będzie dwóch, trzech graczy, którzy podzielą się obowiązkami. Jeden będzie strzelał, drugi asystował, trzeci kreował. Wtedy to będzie bardziej naturalne i na pewno bezbolesne dla drużyny. Także reasumując, ja uważam, że Messi zakończy karierę w Barcelonie. Nie jest problemem, a jest zbawieniem dla tej drużyny, która z kolei jest od niego bardzo uzależniona i, i, i na pewno będzie cierpieć po jego odejściu.
1: To ja się troszkę nie zgodzę, bo wielokrotnie Messi powtórzył, że karierę chce zakończyć w Rosario. Żartuję sobie tak, bo jak najbardziej w 100% się zgadzam, że jeżeli chodzi o tą karierę profesjonalną, to Messi z pewnością z Barcelony nie odejdzie i z pewnością nie odejdzie też ze względu na to, że w tym momencie mógł się w jakiś sposób poczuć niekomfortowo. Myślę, że mógł się też dość niekomfortowo poczuć chociażby z wypowiedzią na temat kontraktu, która była taką troszeczkę szpilą yy, wbitą w to, że kontrakty są tak często przedłużane i tak krótko podpisywane przez Messiego, gdzie oczywiście odnosiło się do tego to do tego w jakiś sposób, że Messi oczekuje po prostu coraz więcej i więcej pieniędzy, a nie raczy podpisać z nami długoletniego kontraktu, mimo że mówi, że tak kocha klub. No, ja tą wypowiedź Abidala jednak w jakiś sposób tak od czułam, albo jestem w stanie wyobrazić sobie, że Messi mógł ją tak odczuć. I też wiele głosów kibicowskich, które możemy usłyszeć dokładnie takich jest, że oprócz tak jak tutaj słusznie w tym komentarzu zostało przytoczone osób, które będą wychwalać Leo, choćby nie wiem co zrobił, zawsze będzie tym, który jest najlepszy, najświętszy, najwspanialszy e, tak też jest, ta opinia jest dość mocno spolaryzowana i sporo jest osób, które jednocześnie każde potknięcie i każdą rzecz chcą w stanie wyciągnąć jako tą, która jest po prostu zła, bo u takiej osoby jak on nie mogą się znaleźć złe cechy. Jeżeli chodzi o to, czy ta sytuacja i te wypowiedzi mogą wpłynąć na odejście Messiego, no to w żadnym razie. Tutaj w 100% się Maciek z Tobą zgadzam, że, że coś takiego to są po prostu plotki, które zawsze będą się pojawiać. No ale jeżeli chodzi o to uzależnienie drużyny od Messiego, powiem Wam tak panowie, że tak naprawdę Odkąd Messi jest i przejął pewną rolę w drużynie, czyli już od samego początku pracy Guardioli, to określenie Messi dependencja to ono żyje już od tego czasu. Ono było, było, było i było. I mam wrażenie, że był czas, kiedy było bardziej prawdziwe. Tak jak teraz, bo teraz uważam, że zdecydowanie jest bardziej prawdziwe. Był taki, kiedy było trochę sloganem, bo też mecze, w których Leo nie grał, pokazywały, że mimo wszystko drużyna potrafiła sobie poradzić bardzo dobrze, czasem przez nawet dłuższy okres jego kontuzji. Ale jeżeli chodzi o to o kwestię tego, jak sytuacja mogłaby wyglądać, kiedy Leo już tą karierę zakończy, to wydaje mi się, że jedynym, rozwiązaniem dla Barcelony jest ta druga wersja, o której Ty mówiłeś Maciek czyli nie wyobrażam sobie sytuacji że żeby klub utrzymał się na poziomie europejskiego topu to mógłby być jeden piłkarz, który przejmie wszystkie obowiązki, wszystkie role które Messi w tym momencie pełni bo to jest człowiek, który jest taką orkiestrą w tej drużynie i łata tak wiele dziur które często wychodzą gdzieś dynamicznie w trakcie meczu, że nie widzę i trudno mi jest uwierzyć, żeby gdzieś tam w najbliższym czasie wypłynął nam piłkarz w przeciągu chociażby, nie wiem, nawet pięciu, 10 lat, który będzie miał zbliżone umiejętności, żeby być w stanie wszystkie te dziury gdzieś tam załatać. Jestem pewna, że to musi być kilku zawodników, dwóch, pewnie trzech. Jestem też pewna, że te role powinny być przejmowane w jakiś płynny, rozłożony w czasie sposób, gdzie nie będzie nagłego odcięcia, że o, nie z siego i wtedy pojawiają się nowe osoby, one będą robić to samo co robił on. Niestety tylko jedyną rzeczą, która mnie niepokoi jest to, że nie widzę, nie dostrzegam ruchów, które mogłyby iść w kierunku tego, żeby coś takiego Barcelonie zapewnić.
2: Masz na myśli ruchy transferowe czy masz na myśli ruchy powiedzmy w drużynie i, i nie wiem, młodzi piłkarze, którzy wchodzą do drużyny, a tak naprawdę po kilku meczach okazuje się, że są za słabi w oczach trenera, siadają na ławkę i odchodzą tak jak na przykład Alenia, czy tak jak na przykład Peres.
1: No tutaj to, albo Riki Puć tutaj to tym bardziej, tym bardziej nie widzę tych ruchów, tym bardziej. Bardziej myślałam o ruchach transferowych, bo powiem Ci szczerze, że w sumie nie liczę tak bardzo, że ci zawodnicy, którzy przejmą w przyszłości Barcelonę, będą wyprowadzali z Kantery. Chyba już się po prostu przyzwyczaiłam do tego, że to jest tak rzadkie w ostatnich latach, że zwyczajnie po prostu na to nie liczę, nie wiążę z tym nadziei, myślę raczej o zawodnikach sprowadzonych gdzieś z zewnątrz. Trudno jest mi ocenić, na przykład jeżeli wspominamy, ale nie podejrzewam, że jednak nie jest to piłkarz o takim potencjale, który mógłby przejąć część chociażby roli jego. jeżeli chodzi o kwestię tego, że po prostu mało w ostatnim czasie jest zawodników, wręcz dramatycznie mało, którzy rzeczywiście wejdą do drużyny z Kantery, dla mnie to jest jednak taka ambiwalentna kwestia, bo oczywiście bardzo dużo się tego mówiło u nas na stronie też poro było pisane o kwestiach, jak wygląda zarządzanie tam w szkółce, dlaczego są tego typu problemy, dlaczego też nie ma zaufania do młodych zawodników, bo to też jest kwestia nastawienia klubu na to, co mamy osiągnąć, w danym momencie, a trochę mniej na progres i na przyszłość tego, co się wydarzy. Ale oprócz tego wszystkiego, jednak myślę, że kwestia pokoleń, które się zwyczajnie trafiają w danym momencie jest nie do przeskoczenia i choćbyśmy nie wiem jak chcieli i trafili na wyjątkowo zdolnego trenera mieli wyjątkowo utalentowanych skautów, którzy wyciągną te dzieciaki to taki strzał jaki się zdarzył wtedy kiedy Guardiola wprowadzał tych swoich piłkarzy takich jak Messi, jak Piqué, jak Busquets czy Pedro to nie wiem, ja myślę, że to jest nie 10 lat które minęło, nie 20 a może i więcej żeby w jednym klubie Wydarzyło się w jednym dosłownie roczniku aż taki boom. A my, jako kibice Barcelony, myślę, że patrzymy bardzo silnie z tej perspektywy. Jesteśmy do tego bardzo przyzwyczajeni. Sądzę, że w wielu klubach, jeżeli raz na parę lat trafi się gdzieś naprawdę utalentowany grajek, który zostanie taką gwiazdą w swojej drużynie,
2: to kibice są przeszczęśliwi.
1: U nas to jest tragedia, posucha, złe zarządzanie szkółką.
2: Poza tym zawsze... Ci piłkarze, przynajmniej w najbliższych 10 latach, 15 latach, będą porównywani właśnie do tego złotego pokolenia, tak? Barcelona albo kogoś wprowadzi z drugiej drużyny, albo sprowadzi jakiś młody talent i powiedzą po roku, po dwóch, słuchaj, ty skończyłeś jak Bojan, byłeś dobry, ale nie na Barcelonę. Inni powiedzą, o, ty jesteś takim drugim Pedro, tak? Bardzo szybki, trochę jeździ bez głowy, ale się przydasz. A jeszcze inni powiedzą, e, ty to jesteś Teo, tak? Także trochę sobie pobiegasz, ale na pewno nie w Barcelonie. Także ja myślę, że mimo wszystko dalej, kib yy, będą pamiętać tych bohaterów z lat ubiegłych i będą ich porównywać. No i musi minąć te właśnie 10-15 lat, żeby, żeby nowe głowy, nowe talenty, które przyjdą do Barcelony mogły zaczynać karierę w tym klubie z czystą kartą.
0: Ja od siebie dodam, że w pełni się z Wami zgadzam w tej kwestii, że Messi zdecydowanie nie jest problemem, a tak jak powiedziałeś zbawieniem. Słuchajcie, no wystarczyło, że Suarez doznał kontuzji i już sobie wszyscy uświadomili, jaki to z niego jest wspaniały napastnik, jak to nam go bardzo teraz w meczach brakuje i jak bardzo widać lukę w ataku. Cofnijmy się trochę dalej. Ile razy wszyscy narzekaliśmy na Daniego Alvesza na prawej obronie? Też że się
1: Alvesz przypomniał w tym momencie, jak mówiłeś o Suarezze. Że
0: on jest jeźdźcem bez głowy, a jego wrzutki to w ogóle przelatują no. poza stadion. Spójrzmy do naszego sąsiada, do Madrytu i okazuje się, że Bale wcale tak doskonale Ronaldo nie zastąpił, jak miał to zrobić. Nie wiem, czy może ma 5% tego, co dawał Cristiano. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że Messi odchodzi. Messi, który daje nam kilkadziesiąt bramek, tyle samo asyst, a o rzeczach, których statystykami nie da się objąć, bo jest to ciężko zrobić, czyli wpływ na boisku, to ilu obrońców wiąże przy atakach pozycyjnych, to w jaki sposób chociażby zalicza kluczowe podania. No, mnóstwo jest tych aspektów, każdy z nas o tym doskonale wie. Pisanie o tym, że Messi jest problemem Barcelony, to jest dla mnie tak ogromny absurd, że tragedia po prostu. I też jestem ciekawy, czy osoby, które piszą te komentarze, że Messi powinien odejść z klubu i zwolnić miejsce innym, to nie są po prostu osoby młodsze, które nieco nie pamiętają czasów, jakie były przed Guardiolą i żyją w tym okresie, kiedy Barcelona notuje ogromne sukcesy i po prostu nie wyobraża sobie sytuacji, kiedy Barcelona skończy na przykład ligę na trzecim, czwartym miejscu, że jest to dla nich jakiś poziom abstrakcji, w który nie wierzą i sądzą, że jeżeli Messi odejdzie, to nadal Barcelona sobie będzie zajmować to pierwsze, drugie miejsce. Jakimś cudem może w końcu tu wygramy Ligę Mistrzów i Puchar króla też. Ja mam takie podejście, że, że Messi nie odejdzie z Barcelony i nie da się go zastąpić. Nazywanie go problemem to jest dramat.
1: Ale patrz, mówisz o bardzo młodych osobach, a Austr... zdaję sobie teraz sprawę, że 10 lat minęło, odkąd Guardiola przyjął klub. Wystarczy, tak, no. tak. że jesteś kibicem Barcelony od 10 lat, czy to jest mało?
0: Znaczy nie mam, może nie mam na myśli tego, że młode osoby, tylko właśnie ze stażem obejmującym okres od czasów jak Guardiola przejął klub.
1: Mm -hmm. Nie, wiem o co Ci chodzi, tylko po prostu minął już naprawdę kawał czasu, odkąd ta era Guardioli nastąpiła i my cały czas a to były 4 lata pozostajemy mentalnie w tej bańce która została wtedy stworzona i cały czas odnosimy wszystko to co się dzieje obecnie to co się działo, kiedy był Tito kiedy był Gerardo Martino kiedy był Valverde cały czas odnosimy do tego co działo się za Guardioli. W ten sposób tak naprawdę myślę, że będziemy rozczarowani zawsze, bo jak sądzicie, kiedy będzie szansa, że powtórzy się coś takiego? Powtórzyło się przez moment w jednym sezonie u Lucho, prawda? Tutaj rzeczywiście można powiedzieć o jakimś nawiązaniu, bo nawet zdarzały się głosy, która drużyna była lepsza, czy ta, którą stworzył Luis Enrique. To był trochę przebłysk jednego sezonu, ale myślę, że bardziej niż 10 lat to będzie kwestia 20, tak jak pomiędzy jednym Dream Teamem Guardioli a Dream Teamem. Krojfa i szans na to, że w przeciągu sezonu czy dwóch wrócimy do czegoś takiego jak regularne zdobywanie przynajmniej dwóch trofeów, a jednym z nich jest Liga Mistrzów jest niestety po prostu mało realne i z bańki nie wyszliśmy.
2: Tak, i kończąc temat Messiego, ja bym powiedział jeszcze coś, to znaczy tak jak ty Magda zaczęłaś, czyli minął kawał czasu, a Messi wciąż szara bramki, prawda, bo on od sezonu 2009-2010 w każdym sezonie zdobywał co najmniej 40 bramek, ma takich sezonów 10 z rzędu, no i teraz jedzie po 11, no bo jak on na tym etapie ma już 19, 20 trafień chyba, to, 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 to myślę, że do końca sezonu, być może nawet jak nie strzeli tych 40 bramek, to 30, 35 bramek będzie miał na pewno i to świadczy o tym, jak bardzo drużyna jest od niego uzależniona i jak bardzo wszyscy ci, którzy mówią, że jest problemem, mogą się pomylić widząc świat i widząc erę piłki nożnej bez Messiego.
1: A wiecie też, że trochę to uzależnienie drużyny przez niektórych jest poczytywane właśnie jako negatyw ze strony Leo, że to on to wytworzył co no, jest wręcz trochę paradoksem, bo z jednej strony trudno się z tym nie zgodzić, tak, pojawił się piłkarz który jest w stanie wziąć na siebie tyle No dlatego, moim zdaniem Leo ma skłonność w momencie kiedy widzi, że jego zdaniem ktoś tutaj sobie nie poradzi, tu są jakieś braki uznawać a dobra, walić, ja to zrobię najlepiej weź idź sobie, ja się tym zajmę no to jest takie, to jest wręcz śmieszne i wręcz paradoksalne, ale rzeczywiście pewne pretensje do Messiego o to, na jakim jest poziomie i że uzależnił od siebie drużynę, no w sumie trudno powiedzieć, że są nieuzasadnione prawda, pod tym względem aczkolwiek no jest to kuriozalne tak, że mamy pretensje do zawodnika że bierze na siebie tyle, jest w stanie wziąć na siebie tyle, że inni nie muszą. Pytanie, czy nie muszą, czy nie mogą, bo to też jest pewna różnica.
0: No i przede wszystkim teraz, jeżeli chcielibyśmy zlikwidować to uzależnienie od Messiego, to na dobrą sprawę jest to niemożliwe, no bo co, mimo, że chłopiec w formie i, i strzela i asystuje to, co posadzić go na ławce, żeby, le, żeby drużyna się przystosowywała do ery post-Messi, no absurd. A wspomnieliście tutaj o tym, że, że jesteśmy trochę przyzwyczajeni, porównujemy obecne, obecną Barcelonę do czasów Guardioli, kiedy wygrywaliśmy wszystko jak leci. Już wiemy, że w tym sezonie wszystkiego nie wygramy, bo odpadliśmy z Pucharu Króla. Już nie wchodząc w szczegóły tego meczu, chciałbym wam, Was zapytać po prostu, jak się czujecie z tym, że, że nie zagramy dalej w, tej, w tych rozgrywkach.
2: Wiecie co, no trudno mnie oprzeć się takiemu wrażeniu, że Barcelona, mimo że jest w kryzysie, mimo że została zadyszkę, jednak w końcu postanowiła powiedzieć OK, olewamy Puchar Króla Skupiamy się na Lidze Mistrzów Z drugiej strony, widząc w jakiej sytuacji jest zespół Jak nie najlepiej sobie radzi Ogólnie na wszystkich frontach Może dojść do takiej sytuacji Rzeczywiście Liga, no nie można powiedzieć, że odjeżdża, tak? bo Barcelona ciągle jest w czubie tabeli i, i, i ta strata jest minimalna. Natomiast może się tak okazać, że rzeczywiście z Ligi Mistrzów znowu będą nici i ten Puchar Króla zawsze był takim języczkiem uwagi. tak, Zawsze wszyscy mówili, a to jest najmniej ważny puchar, niemniej jednak zawsze ten, kto go wygrał świętował, fetował i cieszył się ze zdobycia, pokonując po drodze najgroźniejszych rywali. Szkoda, naprawdę szkoda, tym bardziej, że, że to był mecz do wygrania. No i myślę, że był taką kwintesencją ostatniego czasu, czyli nie moc, bez i indolencja w ataku zaowocowała tym, że niestety Barca jest za burtą.
1: A myślicie, że tak by to wyglądało zarówno w przypadku Barcelony, jak i Realu, gdyby to były mecze, tak jak wcześniej? No ja myślę, że nie.
2: Nie, nie, oczywiście, że nie.
0: Mi się wydaje, że gdyby zostawić starą formę rozgrywek, powtórzyłaby się historia z poprzednich sezonów, kiedy Barca i Real doszłyby, jeżeli nie do finału, to na pewno do, no myślę, że półfinały to, by, to było 100%. Bo wiadomo, w pierwszym meczu można te 0-1, 0-2 przegrać, ale w tym momencie w rewanżu drużyna znacznie się mobilizuje. No można mówić o tym, że jest to najmniej ważny tytuł, natomiast jest to tytuł, który zawodnicy na pewno gdzieś tam chcą wygrać i wydaje mi się, że przy starej formule rozgrywek mielibyśmy ten półfinał.
1: Ja powiem nawet, że w sumie poniekąd się cieszę... Biorąc pod uwagę, że haha, obie drużyny odpadły, które były oczywiście faworytami tego turnieju, że zwyczajnie inni sobie teraz o to pograją i będziemy mieli innego zwycięzcę Pucharu Króla, finalistów kandydatów do y, Super potem.
2: Wiesz co, na pewno jest to ciekawszy format, dlatego, że zobaczcie, Mirandes pokonało czy do 1 i niewykluczony, że rewanżu, to o czym mówiliście, byłoby 4-5-0 dla Sewilli i ona by awansowała do kolejnej rundy, tak? A w tym przypadku te rozgrywki stają się bardziej nieprzewidywalne i na pewno bardziej ciekawszy, także ja oczywiście nie cieszę się z tego, że bardzo odpadła, natomiast nowy format rozgrywek na pewno mi osobiście przypadł do gustu.
0: I sądzicie, że w meczu z Betisem lepiej wyglądała ta gra? Czy tak samo? Jakie macie spostrzeżenia? Jak wam się w ogóle podobał mecz z Betisem?
2: Mecz z Betisem już na zawsze będzie kojarzył tylko i wyłącznie z sędzią, bo to, co sędzia zrobił w tym meczu, to jest naprawdę żałosne. Żałosne zachowanie ze strony sędziego, ze strony Waru. Nie tylko, jeżeli chodzi o Barcelonę, tak? Bo ci wszyscy, którzy mówią o tym, że Roberto powinien opuścić wcześniej wojsko, zgadzam się, ale to, co zrobił na przykład przy sytuacji 3-2, i nie podyktował karnego dla Barcelony, być może symboliczne zachowanie, ale... W erze Waru to jest niedopuszczalne. Tak samo jak pierwszy god dla Betisu, moim zdaniem, powinien być anulowany, a sędzia powinien wrócić do faulu. Wcześniej no to nawet nie była minuta kilkadziesiąt sekund wcześniej fałowany był Messi i to w sposób y, ewidentny. Sędzia tego nie widział, War tego nie widział albo nie chciał widzieć, no bo jak to inaczej nazwać, skoro wszyscy telewizowie widzieli, wszyscy kibice widzieli, a sędziowie, którzy sobie to tamty pokojik oglądają, wszystko na siedmiu telewizorach nie widzą. Dla, dlatego ja ten mecz zapamiętam tylko i wyłącznie z powodu bardzo złego albo fatalnego sędzia.
0: No właśnie jeden z użytkowników na Twitterze zadał nam takie pytanie, czy nie sądzimy, że bardzo dużym problemem Barcelony są sędziowie, ponieważ nawet zasugerował, że to przez nich odpadliśmy z Pucharu Króla. Ja zwykle nie lubię mówić o sędziach, bo wierzę, że gdzieś tam koniec końców to zawsze się wyrównuje i, i z jednej strony sędziowie dyktują na niekorzyść, z jednej strony na korzyść, ale to co mówisz, no, sędziowanie z Betisem było fatalne i ja się zastanawiam, może podzielicie moje zdanie, czy w tym momencie nie powinien być war nieco zmieniony i tu jest taka moja sugestia zaciągnięta z siatkówki, żeby każdy trener mógł wykorzystać tak zwany challenge, challenge. i przypuśćmy raz, dwa razy w ciągu w ciągu połowy no to już tam wiadomo do ustalenia i tak dalej móc skorzystać z weryfikacji danej sytuacji i po prostu tak niejako zmusić sędziego do tego, żeby obejrzał na telewizorku daną sytuację. Co o tym sądzicie?
1: Ja od początku tak widziałam wariusz i zaczęły pojawiać pewne pomysły w ogóle o tym, żeby była wideoweryfikacja. To dokładnie tego bym chciała. I wtedy patrzcie, zdarzy się jakaś sytuacja na naszą niekorzyść, my wykorzystamy warna no, po prostu jakąś pierdołę. Możemy sobie sami w brodę pluć że wykorzystaliśmy to na to, a potem na przykład była sytuacja, w której powinniśmy mieć rzut karny i tutaj nam już tego zabrakło. Ale myślę, że dwie sytuacje do wykorzystania na połowę, albo trzy na mecz, to naprawdę byłoby w stanie zczyścić yy, realnie te elementy meczu, które są kluczowe. I że to drużyna, która poniekąd no, zostaje gdzieś tam skrzywdzona decyzją sędziowską, niedopatrzeniem, jak zwał tak zwał, zależy, ale pomyłką, która nastąpiła, najlepiej jest w stanie zweryfikować, czy dla nich to ma taką wagę, że powinniśmy tutaj zastosować yy, weryfikację, czy nie. W tym momencie troszeczkę sytuacja tego, że Mamy grupę sędziów, z jednej strony na warze mamy tych samych, którzy są na boisku, to się tylko wymienia, jeżeli dochodzimy do kwestii jakiegoś problemu w kompetencjach tych osób, to co może nam się poprawić
0: w tej sytuacji? Dokładnie, bo jednak koniec końców i tak decyduje człowiek i tak decyduje sędzia i w zasadzie wprowadzenie waru uważam za bardzo pomocne w wielu sytuacjach, na przykład przy spalonych, natomiast jeżeli są takie sporne, tak jak było teraz w meczu z Betisem, kiedy Bartra tam złapał pół Messiego i dla mnie to jest karne ewidentny, tak samo jak była sytuacja w półfinale Pucharu Króla, był faul w polu karnym na De Jongu. wydaje mi się, że wtedy oczywistą decyzją jest to, że trener bierze taki challenge, sędzia jest zmuszony do tego, żeby to obejrzeć i teraz w ten sposób wydaje mi się, że mogłoby to zminimalizować takie decyzje, kiedy właśnie sędzia nie chce podejść do tego telewizorka i obejrzeć, kiedy, kiedy dostanie złą informację z wozu VAR, no mi się wydaje, że w takiej formie, w jakiej VAR jest Teraz jest to jakiś projekt przejściowy i on będzie tylko ewoluował i chciałbym, żeby się to działo właśnie w tę stronę, o której rozmawiamy.
2: Tak, masz rację, a ja bym dodał jeszcze jedną ważną sprawę. To na pewno ukróciłoby też symulowanie ze strony zawodników, bo, bo nawet tak jak właśnie widzieliśmy w meczu z Betisem, tak? Messi nie symulował, był ewidentnie faulowany, natomiast Messi nie poszedł do, do telewizora, nie sprawdził tej sytuacji i nikt na mu też nie powiedział, że był faul. Ale w sytuacji, kiedy trener zdecydowałby się na taki challenge, to taki delikwent, sam by do niego i powiedział trenerze, nie, wiesz, ja, ja symulowałem, nie? Albo z drugiej strony powiedziałby mu słuchaj, stuprocentowy faul, złapał mnie w pół, yy, podłożył mi nogę, sfalował mnie, była ręka, nie wiem, no i wtedy nie mielibyśmy sytuacji zero jedynkową
0: Myślę, że najwyższa pora przejść do komentarzy, do pytań, jakie zamieścili nasi słuchacze na zarówno Twitterze, jak i na Rambli. Tutaj Iron Sun Hybrid zasypał nas po prostu pytaniami, więc niestety na wszystkie nie będziemy w stanie odpowiedzieć, ale wybraliśmy takie Myślę, najbardziej ciekawe, które mogą zainteresować I pierwsze pytanie Brzmi, jak w milionerach trochę Czy podzielacie zdanie, że Barca Przepełniona jest z tymi kocurami I najwyższa pora, by pomału pożegnać się z takimi graczami Jak Pique, Suarez czy Rakitic Jeśli tak, to kim ich zastąpić A jeśli nie, to jak sprawić, by znowu Poczuli się głodni
1: No, ja myślę, że to jest jedno z najtrudniejszych, najtrudniejszych Pytań, jakie yy, Mogły paść Myślę też, że odpowiedź jest i tak i nie bo z jednej strony z pewnością ci piłkarze, którzy już no wygrali wszystko z Barceloną, można powiedzieć rzeczywiście, że są tego syci i w jakiś sposób tam osiedli na laurach, oni mają już swój status, jeżeli chodzi w ogóle o to, jakimi zawodnikami są na arenie międzynarodowej, we wszystkich innych ligach, wśród kibiców, ale z drugiej strony myślę, że jednak kiedy pojawiają się takie stymulacje w postaci gorszego sezonu, jakiejś sromotnej porażki, jakiegoś takiego zimnego prysznica, albo z drugiej strony realnej szansy na zrobienie czegoś wielkiego w konkretnym meczu, to Widzę, że ci zawodnicy jednak są w stanie się obudzić. Także myślę, że tu nie ma jakiegoś takiego zewnętrznego czynnika, jakiejś osoby, nie wiem, super wspaniałego trenera Diego Simeone, który przyjdzie, tupnię nogą i sprawi, że oni nagle będą wspaniale zmotywowani po obejrzeniu coachingowego filmiku. Że to jest wyłącznie w ich rękach, już na tym etapie, na tym y, etapie rozwoju, w tym wieku tych zawodników i też w takim wieku piłkarskim, że to zależy wyłącznie od nich. Czy są w stanie? Trudno mi powiedzieć. I trochę w tym najbardziej zestawieniu Pique, Suarez, Rakitic najbardziej tutaj, szczerze mówiąc, nie pasuje mi Suarez, bo ja u niego wcale tego nie dostrzegam, co chociażby u Pique i u Rakiticza tutaj bym się zgodziła. Jeśli tak, kto ma ich zastąpić? Wiadomo, że najfajniejszym rozwiązaniem i takim, którego myślę, że wszyscy byśmy chcieli ja również bym chciała byłoby to przypłynne przechodzenie zawodników potencjalnych zawodników z yy, Kantery, no ale patrząc niestety na to, co wydarzyło się w tym okienku transferowym, czyli że raczej powinniśmy być nastawieni na to, że obecnie klub skłania się ku temu, żeby gdzieś tam przeczekiwać i oddawać na wypożyczenia, to Mało możemy liczyć na to, że nagle jakiś młody zawodnik od nas ze szkółki zaliczy wejście smoka.
2: No ja akurat tutaj bardziej skłaniam się ku odpowiedzi, że stare Kosury powoli powinny opuszczać pokład. Pytanie tylko, czy do starych Kosurusa liczymy także Messiego, prawda? Przecież on jest z tego samego rocznika, co Piqué. No właśnie, no właśnie, bo skoro mówimy o Piqué, mówimy o Suarezie czy o Rakitic, to o Messi też musimy co, coś powiedzieć. Ale rzeczywiście skupiają się na tej trójce, czyli Rakitic, Piqué, Suarez. Są to oczywiście zawodnicy, którzy oddali klubowi bardzo dużo którzy mieli e, swój udział w wielu sukcesach, w wielu trofeach, ale zmiana pokoleniowa według mnie jest potrzebna. Natomiast odpowiadając na drugie pytanie, kto ma ich zastąpić, tak? Trudno tutaj, trudno tutaj na szybko wymienić jakichś piłkarzy, którzy będą się nadawać. Tym bardziej, że piłkarska karuzela pokazuje, że te najbardziej znane i doświadczone nazwiska niekoniecznie muszą okazać się najlepsze, prawda? Czyli tutaj Griezmann, no, na razie pewnie nie spełnia pokładanych w nich nadziei. O Dembele to może nie będę mówił niczego. Natomiast takim moim cichym faworytem do zastąpienia Rakitycia był Eriksen. I bardzo żałuję, że przyszedł do Interu, bo Uważam, że był do wyciągnięcia za naprawdę dobre pieniądze w sytuacji, gdzie kończył mu się kontrakt i bardzo chciałem go zobaczyć na Camp Nou, no ale niestety pozamiatane.
0: To znaczy ja sądzę, że wszelkie decyzje kadrowe powinny być dyktowane formą sportową i no tak jak mówisz Magda, ciężko zobaczyć u Suareza brak motywacji, kiedy no może jasne nie strzela czasem bramek, czasami gdzieś tam wykopie piłkę za stadion przy próbie strzału sam na sam, natomiast tak jak jest w przypadku Rakiticia, dla mnie ten zawodnik jest już spalony w Barcelonie i uważam, że tak należy go pożegnać, tym bardziej, że w kolejce na jego miejsce jest już kilku bardzo interesujących zawodników, którzy dają dużo więcej drużynie. I no też było to widać w ostatnich meczach, no nie oszukujmy się. Dlatego dla mnie Rakitic jest już poza kampną i sądzę, że letnie okienko transferowe, że będzie bohaterem tego letniego okienka transferowego i że odejdzie. Jeżeli chodzi o Suareza, to uważam, że jeżeli będzie jakiś pomysł na zastąpienie go, czyli pewnie Martinez, jeżeli uda się doprowadzić do skutku ten transfer, to można próbować marginalizować rolę Suareza w tym momencie, natomiast odstawić go tylko dlatego, żeby go odstawić, jest dla mnie bez sensu. A jeżeli chodzi o pikę ciężko mi powiedzieć, bo na dobrą sprawę, czy jest dla niego jakieś zastępstwo teraz, nie sądzę. Można próbować też grać dwójką francuskich stoperów, co... No zagraliśmy. Co miało miejsce ostatnio i efekt wszyscy widzieliśmy, dlatego gdzieś tam myślę, że pika jeszcze pozostanie w drużynie. I dostaliśmy też pytanie na rambli bodajże od użytkownika Geble, Geble, Soraweczka, nie wiem jak przeczytać twój nick, także popraw mnie tam, jak coś nie tak przeczytałem. Zadał następujące pytanie. Kto w przyszłym sezonie powinien wzmocnić lewe skrzydło i dlaczego jest to Neymar? Wiem, że Magda jest wielką zwolenniczką przyjścia Neymara na lewe skrzydło do nas, także oddaję jej głos.
1: Ja dodam tylko, że ja byłam ogromną zwolenniczką przyjścia Neymara już do Barcelony z Brazylii, także ja się chyba nie wypowiem w tym temacie. Nie, tak naprawdę dla mnie to zdanie powinno brzmieć y, dokładnie odwrotnie, czyli kto w przyszłym sezonie powinien wzmocnić lewe skrzydło i dlaczego nie jest to Neymar?
0: Dlaczego? Dlaczego?
1: To znaczy, no, dla mnie jedną taką oczywistą rzeczą jest to, że uważam, że po takich akcjach jakie nastąpiły, jeżeli chodzi o odejście Neymara, no to niestety po prostu jest spalony ponad wszystkie kwestie sportowe. A drugą jest to, i tutaj potrzebowalibyśmy chyba, żeby to wszystko uargumentować porządnie jakiejś kolejnej godziny tego podcastu, ale ja nie widzę tego potencjału w Neymarze który wydaje mi się, że bardzo wiele osób widzi tego słynnego ducha Ronaldinho. Po prostu nie jestem przekonana do tego piłkarza pod względem tego, że postrzegam go jako osobę bardziej efekciarską niż efektywną i gdyby mnie się marzyło sprowadzenie kogoś z
2: Paryża, to jest to wyłącznie Mbappe.
0: Makaja, ty jak sądzisz, przyjdzie najmarniej przyjdzie? Będzie przydatny? Czy odpuszczamy całkowicie ten pomysł?
2: Tutaj tutaj zgadzam się absolutnie z Magdą, to znaczy, ja nie chciałbym go podobnie zobaczyć na kampną. Nie ze względu na to, że jest słabym piłkarzem, wręcz przeciwnie, jest, jest świetnym graczem, natomiast to, ile robi szumu wokół siebie, niekoniecznie wpływa pozytywnie na drużynę, dlatego nie chciałbym przeżywać drugi raz tej samej karuzeli. Ze sfery marzeń, ale to tak naprawdę, chyba raczej tylko czysto teoretycznie, no to Sadio Mane, bo to jest mój faworyt, jeżeli chodzi o zawodników spoza Barcelony. Bardzo chciałbym zobaczyć tego, tego grajka na Camp Nou, dlatego że jest według mnie zawodnikiem kompletnym i dałby drużynie bardzo dużo charakteru, walki, szybkości, pomysłu na grę, no i przede wszystkim bramek. Ale to tak jak mówię, to jest sfera marzeń. Natomiast pewnie tutaj Was zaskoczy, ale dla mnie ciekawą opcją byłby powrót na Camp Nou Sancheza, Alexisa Sancheza. Uważam, że jego etap w Interze też już chyba dobiega końca, zupełnie się tam nie sprawdził przez różne względy, prawda, kontuzje, kłopoty z aklimatyzacją, mimo to, że był przecież kiedyś zawodnikiem Serie A. Natomiast tutaj pewnie problemem dla wielu będzie jego wiek, no bo on też już jest po 30 po pierwsze, po drugie jego bardzo wysoka pensja. On Manchester pewnie szuka dla niego klubu tylko i wyłącznie dlatego, że nie sprawdził się do końca jako piłkarz. To po pierwsze, a po drugie dlatego, że zarabia bardzo, bardzo duże pieniądze i Manchesteru po prostu nie stać, albo inaczej stać, bo jest przecież bogatym klubem, ale szkoda im wydawać kupę kasy dla zawodnika, który nie spełnia pokładanych w nich nadziei.
1: No moim zde zdaniem zdecydowanie nie jesteśmy na takim etapie, gdzie powinniśmy potrzebować wzmocnień napastników w ogóle
2: ofensywnych zawodników, którzy już są gdzieś w piłkarsko zaawansowanym wieku. Tak, tak, dlatego powiedziałem, że on byłby ciekawą opcją, ale właśnie na jego niekorzyść działa wiek. Prawda? Yy, natomiast na drugi w drugim biegunie jest moim zdaniem Leroy Sané, bo to jest piłkarz wciąż bardzo młody, głodny gry i głodny sukcesów. Natomiast też w Świerka że jest już po posłowie z Bayernem Monachium, także bardzo ciekawy jak się rozwinie jego sytuacja.
1: A tak w ogóle to wierzysz w możliwość pozytywnego zaaklimatyzowania się w lidze
2: hiszpańskiej piłkarza z Premier League? No tak, dobre pytanie, bo, bo, pewnie, bo pewnie takich przykładów było bardzo mało i moglibyśmy je policzyć na palcach jednej ręki, prawda? Natomiast wiecie, może być też tak, że w czerwcu do Barcelony wróci Coutinho i wcale nie wykluczone, że on dostanie kolejną szansę.
1: Ja myślę jednak, że Kutynio to takim bumerangiem poleci. On przyjdzie i, I wyjdzie. od razu nie rozegra minuty i wyjdzie, tak? Myślę, że jednak postawimy na to, żeby jakąś tam kasę wyciągnąć i wątpię, wątpię, chyba że Setien bardzo mnie zaskoczy i jakoś tutaj spróbuje, ale wydaje mi się, że w tym ustawieniu, którym prawdopodobnie będzie chciał grać Setien, to jednak Kutinio się udusi i gdyby tak miało być, to mam nadzieję, że obaj panowie do tego wniosku dojdą. Szybciej jakoś tutaj nie będzie takiego wzajemnego męczenia się i Kutinio będzie mógł grać w takiej drużynie i w takim układzie, który po prostu pozwoli mu rzeczywiście pokazać jego umiejętności, bo on te umiejętności ma, ale w Barcelonie tak naprawdę nigdy nie dostał szansy i nie mógł dostać szansy, bo ta drużyna nie wygląda tak, żeby był w stanie pokazać to, co, co mógł pokazać w Liverpoolu.
0: A mi się z kolei wydaje, że powrót Coutinho, tak jak mówisz, będzie związany z tym, żeby go zaraz gdzieś tam sprzedać i zarobić trochę pieniędzy na kupienie dziewiątki, która będzie miała zastąpić Suareza. I sądzę, że przy tak dużym koszcie, jaki trzeba będzie ponieść na nową dziewiątkę, zabraknie już pieniędzy na sprowadzenie jakiegoś dobrego nazwiska na lewe skrzydło. Dlatego te propozycje, które wy mówicie, to wydają mi się ok, pod względem sportowym. Natomiast, żeby dopiąć budżet przy nich, no trochę trudno mi w to uwierzyć, że przy Dwa duże nazwiska, chyba że Barcelona naprawdę, się, zarząd Barcelony się postara i zgarnie jakieś naprawdę grube pieniądze na sprzedawaniu w co szczerze mówiąc wątpię a pojawiło się ostatnio jeszcze w mediach takie nazwisko, to też mi się przypomniało jak powiedzieliście o aklimatyzacji zawodnika z Ligi Angielskiej mianowicie taki znany kulturysta Adama Traore co, co, co o nim sądzicie?
2: Wiesz co, to byłaby naprawdę bardzo dobra opcja nawet ostatnio oglądając mesh Premier League sam mówiłem, że ten gość się nieprawdopodobnie rozwinął. Nie mówię tutaj o masie mięśniowej. Ale, ale przede wszystkim jako zawodnik, wiecie, no, nabrał przede wszystkim ogłady, no trudno o lepszą ligę do tego jak Premier League. Moim zdaniem jest, że jeżeli sprawdzisz się w lidze angielskiej, to, to sprawdzisz się w każdym miejscu na świecie. Być może poza Hiszpanią, tak? Bo mieliśmy już tyle przykładów gości, którzy z Anglii przechodzili do Hiszpanii i kompletnie nie umieli się odnaleźć. Natomiast na jego plus na pewno działa to, że przecież był w Barcelonie, wie jak funkcjonuje ten klub i no ja byłbym na tak.
1: Ja widzę, że Makaj w ogóle tutaj
2: jest otwarty na większość zawodników oprócz tej bara, nie?
0: No, może, może jest tak źle, że ktokolwiek nie przyjdzie, to dobrze.
2: Bardzo, bardzo. A, a, a chciałem wymienić jeszcze jedno nazwisko. Powiedz Magda, może twoje zdanie na temat Traore, a później e, odnieście się do piłkarza takiego jak Lorenzo Insigne. No bo wiecie, bo to jest, no tak, być może to jest, wiecie, ktoś powie, wow. No ale zobaczcie, wcale nie jest stary, tak, bo on ma... 91 rocznik, czyli ma 29 lat, mógłby pobrać spokojnie 3 sezony, daje na pewno jakość, jest ograny w Europie, no nie wiem, można byłoby spróbować.
1: Ja cały czas jestem na pozycji tego, że powinniśmy szukać kogoś, kto będzie dla nas wzmocnieniem długofalowym. I jak mówiłeś Rafał o tym, że nie mamy co liczyć na dwa wielkie transfery, zwłaszcza w ofensywie w letnim okienku, ja w sumie na to nie liczę. Ja nawet wolałabym, żeby w końcu włączyła się taka mentalność, że okej, okay, tu mamy największe zapotrzebowanie w tym sezonie, sprowadźmy człowieka, który zostanie u nas 5, 6, 7, 8 lat i będzie dla nas tak naprawdę podstawową dziewiątką, skupmy się na tym a w kolejnym sezonie sprowadzimy na przykład lewoskrzydłowego żeby po prostu siąść do tego z jakimś planem, który nie zakłada tylko tego że jest przyszły sezon i o Boże o Boże, o Boże, mamy pożar, musimy wygrać tryplet, bo teraz myślę, że jesteśmy jednak ofiarą tego, że na każdy sezon narzucone są Ogromne oczekiwania, my je musimy spełnić i w związku z tym y, ta kadra, jeżeli następują jakieś zmiany i jakieś transfery jest robiona ad hoc, żeby kupić gwiazdę, która jest na już nieważny wiek, czasem i nieważna cena, bo myślę, że jednak dość często przepłacamy, zwłaszcza, że od Barcelony chętnie inne kluby wyciągną pieniądze wiedząc, jeżeli jest zainteresowana, bo my to zapłacimy, jeżeli będzie trzeba. Dlatego ja w tym momencie nie mam nawet jakiegoś takiego nazwiska gdzieś w myślach, ale chciałabym, żeby to był naprawdę porządny research i porządny scouting i żeby zawodnik, który do nas trafi był w wieku 20-24 max. To
0: jeszcze się łapie.
1: No, no to mamy. Oh poprzeczkę umiesz trafiać, wszyscy widzieli.
0: No jeżeli chodzi o to w Barcelonie, żeby czasem trafić od święta w poprzeczkę, to...
1: To już lepiej niż często Suarez.
0: Tak, to mail do Barcelony jest na Wikipedii, także może CV podeśle. No co do Insigne, kurczę, ciężkie pytanie, bo w ogóle mam wrażenie, że jego nazwisko nie przewijało się w mediach i ja też w ogóle o nim nie myślałem, szczerze mówiąc. Dlatego ja nie jestem do końca przekonany, że on by chciał odejść, to po pierwsze. A po drugie... No nie wiem, nie wiem, naprawdę ciężko mi się jakoś ustosunkować do tego.
2: Miej na uwadze też sytuację na woli w tym sezonie Oni grają totalny piach Zmienili trenera, ta zmiana jak widać Na razie nic im nie dała, bo uważam, że, że obecny szkoleniowiec Czyli Genaro Gattuso na razie zupełnie Nie ma doświadczenia i nie ma pomysłu na to Jak prowadzić drużyny takiego kalibru Więc uważam, że tam po sezonie Może rzeczywiście dojść do rewolucji kadrowej I tacy właśnie zawodnicy Naprawdę ze, ze światowego topu Mogą być do wyjęcia za całkiem nieduże pieniądze
0: Chcecie coś jeszcze dodać W sprawie transferów?
2: Chyba nie. Chyba jak już wyskoczyłem z Insynie, to chyba już nikogo nie wyciągnę z rękawa.
0: Nie, ja myślę, ja myślę, że też nie. Także dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Byli dzisiaj ze mną Magdalena Rudnicka.
2: Cześć, dzięki.
0: I Maciej Machaj. Dzięki, pozdrawiam. Ja nazywam się Rafał Kowalczyk i na koniec jeszcze raz przypominam o używaniu hashtagu UT de la Rambla. Pamiętajcie, żeby zamieszczać go w swoich postach. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, łapkach w górę, podzieleniu się podcastem z tymi, do których Uszu jeszcze nie dotarł. I zapraszam także na portalewcebarsa.com po masę świetnych newsów i artykułów. Pozdrawiamy wszystkich bardzo gorąco i do usłyszenia w kolejnym odcinku.